0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼万顿》，我是主播刘丽。今天我们接着聊《红楼花事》，聊一聊花在《红楼梦》，尤其是大观园的生活中所扮演的角色。嘉宾呢，还是我的好朋友“提几茶”的主理人沈国会
1: 。大家好，我是沈国会。今天我们继续聊一聊大观园里的花。鲜花最重要的用途，当然就是插瓶喽。之前也跟大家分享过，我自己有一个特别小的小院子。虽然院子很小，但是我种了很多品种的花，几乎一年四季都是有花的。每次开花的时候呢，我都会把这些花剪下来插在花瓶里。所以在春天的时候就会有樱花。其实昨天我们在听友群里也分享过这个照片。春天还会有月季，到了夏天有荷花，秋天呢有桂花，冬天还有梅花。
0: 好羡慕你的小院子和一年四季的花，我就没办法，我只能去花店买花了。<笑>我觉得你还有大观园里的姑娘们都很早就实现了鲜花自由，特别让人羡慕
1: 。对啊，所以今天我们就先讲讲瓶花，就是自古其实插花就是文人的一个特别重要的技能。在宋代的时候，有一个叫四艺，这四艺指的就是点茶、焚香、插花和挂画。啊，明代开始就专门有啊以瓶花为主题的这个书，叫《瓶花谱》，还有《瓶史》。所以你刚刚讲到说你自己没有办法种花哈，只能定期去买这个鲜插花。其实我就想到了那个《瓶史》，写《瓶史》的这个袁宏道。这本书应该完成在万历的早期，当时袁宏道正在北京做官。他在京城期间就是没有自己的花园，他经常要租房子住嘛，所以一直搬家，他没有办法自己种花，所以就热衷于插花，以致最后写出来这本这个插花的一个专著
0: 啊。平、哦、花其实也挺好的。啊、呃，我也很爱买花，然后差评。但是呢，难免的就是花凋谢的时候就会感伤嘛。可是花也是不可能永远开着的，所以还是觉得说有条件了，还是得像你一样啊、哦，有一个小院子，然后种花。那养在地里的话，一朵接一朵的开，我就不会太难过了。刚刚听你讲到这个古人的四意的时候啊，哎，我突然想起来，之前我们有做过一期节目聊丫鬟的名字啊，从丫鬟的名字里面看主人的这个性格啊、品味和志趣啊。啊，这期发出之后，我收到一个评论啊，我觉得这个评论特别有意思啊。他说宝玉的四个小厮的名字就是对上了你说的这个宋人四雅啊，那四雅和四意应该是一回事啊，其中有一个。啊，小厮叫明烟，对不对？那他就是对应的点茶，还有一个是叫除药啊，这个是焚香啊，墨雨对的是挂画，扫红对应的是啊插花，是不是觉得还挺巧妙的？对。因为四春对应的是琴棋书画嘛，那他们的四个丫鬟就刚好和这四艺是啊一一对应的。那宝玉不一样啊，他一个人就有四个小厮，这四个小厮的名字也不是乱起的，也是一套，就刚好和这个四雅联系起来了
1: 。对，起名字其实也挺讲究的哈、哦。嗯，呃，我们之前在红楼茶室里面讲过，不知道大家还记不记得？就有一句话叫“水为茶之母，气为茶之父”。他讲的就是讲究一点的人呢，对于喝茶用的水还有器皿，当然包括茶本身都是非常挑剔的。同样的，古人在对于鲜花插瓶也是非常讲究的。《瓶花谱》就刚刚我们提到这本明代的书哈、啊，是呃也是另外一本插花专著，大家有空的时候其实可以翻一下，篇幅其实不长。在《瓶花谱》里也讲到了要讲究插花用的水，他是这么说的。说：“繁花滋雨露以生，故瓶中养花宜用天水，一起取雨露之意。意思是说，瓶中养花呢，最好用雨水。你看，这个跟我们之前讲过的，就是妙玉要用旧年捐的雨水泡茶，其实蛮类似的
0: 。用雨水来插花，这个背后的科学原理，其实我还不太清楚哦。但是，连我这样一个养花小白，我也知道自来水好像是不太适合养花的。” 啊， 那自来水因为是经过呃净 化， 所以其实有加过一些特殊的化学药剂嘛。那不能直接拿来养 花， 我是能理解。呃， 相对于自来水和雨水来 说， 其实凭直觉也觉得雨水竟然是更天然的。那用它来养 花， 应该也是更自然一 些， 因为毕竟你养在户外的 花， 它不也就是从地下汲取地下水嘛。所以我觉得这个天水养花其实还是有道理的。
1: 对，古人其实对于这种天然的东西还是有一些些迷恋的。另外，关于瓶花用的器，书里是这么写的：春天和冬天应该用铜制的花器，夏天和秋天呢应该用瓷制的花器，这是根据季节的变化而变化的。然后呢，如果是大的这个空间，就是厅堂的话呢，应该选择大一点的花瓶；然后像起居室和书房呢，应该选择小一点的花瓶。这是根据这个插花放置的这个地点进行选择的。花瓶的材质呢，最好是选择瓷器跟铜器，很忌讳用金器和银器。我自己在想啊，就为什么春天和冬天要用铜制的花器？我觉得应该是因为春天和冬天比较冷，如果用瓷质的花器可能会裂开。就如果是水上冻的话，对不对？
0: 有道理，可能不同的材质它热胀冷缩的这个比率是不一样的。你刚,刚对花器的这个描述啊，是让我想到了《探春的秋爽斋》里面是有汝窑的花囊的。然后这里面是有几十朵水晶球一般的白菊，就特别漂亮啊。还有就是宝玉是派秋纹用莲珠瓶装了插枝的桂花送给贾母和王夫人啊。这个也对应了《平花谱》里说的秋天最好用瓷质的花瓶哦。嗯，就算在现代，就是像我家里有很多的花瓶啊，就什么材质都有，我也觉得瓷瓶比玻璃瓶好。那可能是我一点点个人的审美啊，因为我觉得瓷瓶是不透明的。那花。花插在里面呢，呃，花的枝条没在水下这个部分呢是看不到的，我们视觉上是看到的是花，然后下面是很漂亮的瓷瓶，这样可能审美上是一个比较干净的
1: 。哎，你刚刚提到说探春的秋爽斋。我在翻这段书的时候，其实我有个地方不是很明白哦。就说到探春的瓶花，用的是斗大的一个汝窑的花囊，然后插着满满的一囊水晶球似的这个白菊。因为我在看《瓶花谱》的时候，之前我刚刚说到说，起居室和书房应该选择小一点的花瓶，对吧？我觉得曹公写。就是把这个秋爽斋里写这样子，的，而且特别强调了一个是斗大的花囊，然后满满的一囊的这个白菊，我觉得它一定是有自己的用处的。如果按照这个秋爽斋里写的，其实这样子插花不够风雅，对吗？但是我后来发现，就是它关于秋爽斋其他的描写，其实也是这样子的，都是很大气。比如说它是这么写的哈，当地放着一张花梨大理石大案。你看这个也是一个大桌子哈，岸上垒着各种名人法帖，并竖十方宝砚，各色笔筒，笔海内插的笔如树林一般，就非常多的笔。然后另外就刚刚讲到说，那一边设着斗大的一个汝窑花囊，然后插着这个白菊。另外呢，西墙当中挂着一大幅米襄阳的烟雨图，岸上设着大鼎<笑>，我觉得特别逗。然后左边的紫檀架上。放着一个大官窑的大盘，盘内盛着数十个焦黄玲珑的大佛手，所以他所有的这个关于秋爽斋的描述里，都会突出了一个大，然后多，对吗？所以你觉得曹雪芹为什么会这么写？他想表达什么
0: ？你注意到这个点非常的细啊，但是我觉得它里面是有很多很多的深意的。嗯，就在你刚刚描述探春房间的时候，我也做了很多的思考。我觉得曹首先曹雪芹肯定是没有虚笔的，所以他对每一个人的房间的陈设一定是符合这个人物的个性的。比方说啊、呃，林黛玉的潇湘馆其实就是三间小小的房间。当时贾政带着宝玉和青客相公们去参观的时候也写过，其实这个房间是很小巧，很适合在月下读书的。所以你看，他也很适合林黛玉这样一个比较细腻、哀伤的一个人住啊。可是探春就不是这样的人。他就是一个很大气的人，洒脱。我常常觉得，嗯、呃，探春是有一种明士风度的，而且有那么一点点男子气质啊。嗯、呃，不是说探春像男孩子，而是说，无论是这种大气洒脱，还是他选择作为自己爱好的这个书法，都是和这种洒脱的风度是分不开的。所以，探春的房间格局就是要大。它的秋爽斋也是三间，但是就没有隔断，那没有隔断的房间就会显得很大啊。所以它当中放了大案，你也不觉得很夸张。因为如果是隔断的话，这个大案特别大，你会觉得这房间里除了这个大案没有什么东西了。但如果没有隔断的话，每一个摆设放在里面就正好是恰如其分，这都是很符合探春的大气的。还有就是，他院子里不是也有一株梧桐树吗？啊、呃，梧桐树其实，在古代文化里面是有“有凤来仪”的寓意的。单单挑了三小姐的房间来写梧桐树，我觉得也是在说明这个三小姐探春的气度不凡呢。啊、呃，她整个房间里，不管是这种这个书法的作品，还是她的呃斗大的这个汝窑花囊里面的白菊，还是她的大鼎也好啊，包括她的这些笔海和砚台。通通都是大，通通都是大格局，显得不在那些小事上斤斤计较啊。就探春是没有那种庶出小姐那种憋屈的，她完全是活出了一个大小姐这种自信和光彩啊。所以我觉得这些也都是在预示这个三小姐的未来也是有一番作为的。呃，我特别想点一小点，这点就不是我自己独创的了，是呃我从欧丽娟老师的讲座里面听来的。啊，欧老师特别考证了一下，大观园虽然用了一个大观这个名字，但是大观呢，唯一的一个出现的地方呢，就是三小姐她的屋里面是有提到这个大观窑的大盘的，所以这个大观园呢的大观也不算是一个。空穴来风，它是有落实的。谁才称得上是大官呢？欧老师觉得说，曹雪芹对这么多人物的刻画里面，虽然每一个人都各有特点，但是他觉得担得起大官的大字的，其实是探春。所以这个斗大的汝窑花囊放在探春的这么一个阔朗的房间里面是不突兀的，是符合他的呃人设的。嗯，这是我的一点看法。
1: 哦，你这么说，我觉得特别有道理。因为我刚刚想到，就是你在说这些的时候，我就想到宝钗了。宝钗的这个《恒无院里面，他也写到了这个菊花的评插，他是这么说的：岸上只有一个土定瓶，供着数枝菊花，并两部书、茶脸、茶杯而已。所以啊、呃，你看，讲到土定瓶哈，土定瓶它应该是定窑的这个瓷器，一般是白色或者是酱色的。菊花呢，只插了数枝，看上去过于朴素。不过这个确实很符合我们之前讲到这个宝钗的性格
0: 。嗯。没错啊、呃，宝姐姐的装饰啊，用现在的眼光来看，有一点点极简风，或者说北欧风啊，就有点朴素的过了。连贾母带着刘姥姥以及诸人到嗯恒芜院的时候，都说年轻小姐的房间这样哈、啊、是有点忌讳的，其实是一个委婉的批评来的。贾母会这么想，其实很自然，因为她是经历过大富贵的，她都已经是个曾祖母了，都七十多岁了，她这辈子基本上都在富贵中度过，所以对她来说，大小姐的房间就要有大小姐的样子，比如说她的女儿贾敏在出嫁前就是金尊玉贵、娇生惯养的大小姐。啊，那他的外孙女林黛玉的屋子呢，也是装饰的很符合他老人家心意的。他是笑着说：“这是我外孙女儿的屋子。”所以你看，贾母对于符合她那一派审美的，她那一派贵族，尤其是在怎么说呢，在鼎盛时期的贵族气象的这种装饰，她是满意的。包括探春，她也是满意的哦。唯独他就觉得宝钗的朴素的有点过了，确实是一个小小的批评来的。其实作为读者呢，我倒也是能够理解宝钗。我觉得宝姐姐特别的懂事，她应该是对她的家族是很有忧患意识的，所以她年近轻,轻轻就已经不为物质所累啊，提前过上了一个简单的生活。他们薛家虽然是皇商，但是父亲去世了。啊，哥哥管家管的也不是很好，这个生意有一点点家道中落的意思，所以宝姐姐这种懂事呢，也是为了更好的接纳家里将来的这种势必到来的这种衰落，所以他对自己的简朴啊、呃，以及他后面还对将来要嫁入家里的这个准弟媳邢秀烟的一番话，其实都是透露出他这种忧患意识以及提前做好准备的这种呃心情的。但是我觉得宝钗有一点好啊，虽然贾母说年轻姑娘的房间这样会忌讳，但是我们也知道宝钗对别人是很大方的呀。她给林黛玉送燕窝，燕窝那么贵，对吗？啊，她还给邢岫烟送衣服，然后她最大方的一次就是帮史湘云去操办这个螃蟹宴。那史湘云也是贵族小姐，但又没有什么零花钱，在贾家要请客哪来的钱？那宝钗就很大方，螃蟹、韭菜，通通都是宝钗出的。那人情呢，还是算史湘云头上的。所以我觉得宝钗就是对自己很简朴，物质上没什么需求，但是她其实很懂人情世故，她知道别人的难处，她对别人就是很大方、很贴心的。宝姐真的很优秀
1: 。讲到菊花瓶插呢，另外一个地方也出现了。呃，在螃蟹宴写菊花诗那一段，史湘云写了一首特别好的，叫《供菊》。这首被林黛玉赞为妙绝之作。黛玉是这么点评的：，据我看来，头一句好的是“浦冷斜阳忆旧游”，这句背面敷粉；抛书人对一枝秋已经妙绝，将供供菊说完没处再说，故翻回来想到未折未供之先，意思深透。这个“一枝秋”呢，它写的其实就是菊花的这个平插。这三个字呢，我个人觉得就足以表达文人插花对于这个平和、恬淡和这个悠远的精神风韵的追求了。
0: 哎呀，这个一枝秋真的是太妙了，我也特别的喜欢这三个字啊。湘云写的也好，黛玉点评的也好，黛玉的这个审美真的水平是非常的高啊。他看到了这首诗背面敷粉的这个妙处。背面敷粉的意思是什么呢？就是不止写，从侧面写，但是通过侧面写呢，又能让你想到他没有直写那个部分，这个就是很高明的诗歌技巧，我们可以学习一下。这已经有十二个题目，能看得出来，菊花诗是文人抒发志向的一个非常常见的题材、呃、我记得黛玉的诗里面呢，有一句我也是特别喜欢的，叫“一从陶令平章后，千古高峰说到今”。这个陶令当然就是指的陶渊明喽。黛玉这一天呢，他的三首诗是分别位列三甲确实也非常的优秀。陶渊明也是写咏菊花的时候。不可回避的一个名人了，一定会用到他的点的。毕竟我们一提到菊花，就会想到陶渊明的那一句“采菊东篱下，悠然见南山”嘛。这次的咏菊花诗给我的感触很深啊，因为每一首诗都用了大量的典故，然后又用的特别的巧妙。那、哦、我们是可以毫无障碍地阅读古人的这个作品，所以这些典故也好、故事也好、诗歌也好，我们其实，在现在再去看来，都是有非常多感同身受的地方的。呃，当然也再次说明呢，呃，如果书读得不好的话，这诗也是很难写好的。
1: <笑>另外，《瓶花谱》里还说到，只要是折花，就必须要折枝。选择花枝的时候呢，应该遵循“花枝的这个抚养、高低、疏密斜振这八个字的原则，这样才能让花枝独有的这个神情和姿态显露出来。其实，这种追求呢，是试图来恢复这个花枝在树枝上原来的这个姿态。所以，讲到这里，你有没有想到点什
0: 么？嗯，我果然想到了。嗯，宝玉联句输了的时候，李纨罚他去栊翠取来的那枝红梅，因为书里面是有描述过这支红梅的，说它是有二尺来高，但是旁有一横枝纵横而出，约有五六尺长啊，其间小枝分歧啊，它就非常的漂亮啊。然后这些枝条上呢还有很多的这个花蕾，花土胭脂，香欺兰蕙，个个称赏啊。所以这一支红梅呢，它的枝条本。本身这形态是，呃，可以说是非常独特的，比较符合你刚刚讲这个折花的时候选枝的这个要求啊。那讲到这里，我又觉得说，这不就挺符合我们之前在啊、呃、上一期节目里讲掉的、讲到的李纨抽到的老梅的老字说的事情嘛？因为老梅其实也是形容的枝条，而并非梅花嘛。宝玉这只从栊翠庵里取来的红梅呢，从枝条上来看呢，它是符合老梅的美感的。所以你看，这只红梅也是老梅。老梅本身颜颜色也是红的，所以老梅和红梅之间，我觉得其实界限没有那么明显的，就看你是强强调花还是想强调枝。
1: 对啊，古人其实对于这个老梅桩的喜欢，其实更多是因为它表现了一种风骨。对于这个折枝上面，其实是追求一种天趣，就是这种天然的这个趣味。所以你看，曹雪芹对于这支梅枝是花了大量的笔墨去描写的，这也反映了他自己对于插花的这个审美水平是非常高的
0: 。嗯，哎，真的是红梅呢，是冬天的花。我还记得在冬天呢，呃，书里面还描写了另外两个花，就是腊梅和水仙啊、呃。有一次书里面提到说，赖大家的就送了两盆腊梅和水仙给宝琴啊。那赖大家的应该眼力架挺高的，他知道宝琴特别受贾母的宠爱啊。那宝琴呢，也没有把这个花都自己留着，她就挑了一盆水仙和一盆腊梅，分别送给了黛玉和探春这两个，当然也是大观园里非常优秀的女女孩子，也是她自己的好朋友。花里面还是挺有小情谊的。那这个腊梅和水仙其实也是冬季蛮常见的，放在室内的盆花的。我们到现在也有春节前去买水仙养在家里，等到春节的时候开花的这样的一个习惯。
1: 我在做这期节目的这个准备工作的时候，其实常常在想哈、啊，就是呃，《红楼梦》里出现的这些花，是因为它在曹雪芹的生活当中确实出现过，还是说它其实也是当时这个文人阶层或者说这个富贵阶层对于花的一种审美上的欣赏哈、啊？我在翻这个《平花谱》的时候，发现作者曾经模仿《花经》，就是一本讲花的著作哈、啊。给适合差评的这个花排了一个品级，从一品到九品。我仔细对了一下啊、哦，《红楼梦》里出现的这个瓶花里面，你看像梅花，然后腊梅、菊花、水仙呢，这些花都是属于一品的。然后桂花是属于二品。然后除了这个一品、二品之外，其他基本上就没有出现过了。所以说明曹公是非常讲究的
0: 。看来我们的曹雪芹他真的是对。古代贵族的风雅生活真的是样样都通啊，这确实让人叹为观止。说完刚刚关于呃插花的一些门道啊，值得一提的是，大观园里面呢的花，插瓶的花呢，其实是自产自销来的啊，因为大观园本身地方就很大，就有花园啊啊，这些地方呢都分给了不同的老婆子打理，那就会定期给姑娘们的房中呢去。啊，送这些差评或者带的花，算是提前实现了鲜花自由吧。啊，但是我也注意到一些小细节啊，比如说宝钗她从来不要。我们前面讲过，她的房间特别朴素，就插了几枝的菊花，所以看得出来她应该是不太去要这些花儿粉儿的。啊，薛姨妈也是这么说她嘛，说宝姑娘古怪着呢，不喜欢这些花儿粉儿的。啊、嗯，林黛玉其实也不太插花的，所以你看，宝钗和黛玉还挺像的。当然，原因就不太一样，因为黛玉呢是个药罐子，她一直要吃药的，就她的潇湘馆里面一直需要煎药。那屋里面要煎药的话，药的味儿很大，所以你就会把花香搅了。宝琴送了水仙给黛玉的时候，黛玉就有点发愁，她觉得不要呢，有点辜负了宝琴，因为毕竟是宝琴的好意嘛。收了呢，啊，又有点把这个水仙的花香给搅了，因为水仙的香味也是很浓的。那屋里又有药香，这放在一起的话，可能我们林妹妹这个瘦弱的身体有点受不了
1: 。我们之前讲的都是瓶花，就是把花儿引到房间里给人欣赏。那其实更多的时候是人走到户外直接去赏花的。本书最关键的剧透在第五回，起因呢就是宁国府的梅花盛开了，尤氏和这个秦可卿请荣国府的女眷去赏花吃饭，才会有了后面宝玉睡午觉啊，以及梦到太虚幻境的情节。像这样子的赏花，在书中还有不少次，算是贵族生活的日常。毕竟他们其实也不像刘老姥那样需要下地干活啊、哦，吃螃蟹写菊花诗那次，其实也是在偶像榭下一边赏桂。花一边吃的
0: ，没错，因为贵族生活，首先他已经满足了温饱啊，他更多的时候都在审美和这个欣赏这个层面了。而且啊，大观园也很大，有很多的花，所以其实走到户外去赏花的机会还是挺多的。而且贾府的女真啊，特别的会生活，他们不但去赏花，嗯、还会把花戴在头上呢。这个让我们现代人觉得挺难以想象的，对吧？因为我们现在可能已经不会往头上去戴鲜花了。但是大观园里的女性其实是会的，比如说我就找到这么几处啊，在带领刘姥姥参观大观园的时候，贾母和刘姥姥都带了花。当时他们先到了李纨的稻香村，李纨就捧出来一个一盆早上采采的花给他们两位带了。贾母只带了一朵，在病上是个大红的，非常漂亮啊。但是刘姥姥就不一样了，她被凤姐按在椅子上，然后横三竖四的插了一头啊，就还挺欢乐的。那王熙凤过生日那一天，因为假脸偷情，然后被王熙凤捉奸在床，两个人不好对打，就把平儿都打了一顿啊。平儿特别的委屈。后来呢，宝玉就把她请到了怡红院去安慰她，给她换上新的衣服。然后让他用了怡红院的高级化妆品，最后点睛之笔哦，宝玉非常的细心，他用竹剪子剪了并蒂的蕙给平儿戴在头上来打扮她哦。啊、呃！我一直觉得平儿和香菱多次和这个并蒂花、并蒂蕙啊联系在一起哦，可能也是在去描写他们两个人的婚姻生活，因为他们两个其实都算是主子一辈的妾嘛。相邻且不论啊，但是关于平儿最后被扶正的这些看法，其实还是有一些支持的。所以在这里，平儿也带了一个并蒂花。当然，可能关于他被扶正这个看法，可能还是属于一个偏向于脑洞的一个分析啊。但是至少。在这里，我们的护花使者宝玉确实是像平儿这样一位在他眼中非常优秀的姑娘献了一次殷勤啊，这个让他非常的满足啊。因为平儿和香菱对宝玉来说，其实严格意义上都算是嫂子，他们是他的表哥和堂哥的妾，但是宝玉特别特别的欣赏。或者心疼香菱和平儿，又平时又没有机会去表现，那、啊、抓住了一个可以在他们面前表现和照顾他们的机会呢？宝玉是非常的珍惜的，他得到了很大的一个满足感。这里确实也是真的是体现出来了宝玉对女孩子的这个怜香惜玉啊。
1: 对啊，讲到户外赏花，其实我们现在还是会去这么做的。你看，像现在春天樱花开的时候、桃花开的时候，大家其实都会约朋换友一块儿去赏花，对吗？可是头上戴花这一点，其实我觉得还蛮羡慕古人的，因为现在真的是花再好看是不好意思往头上戴的。花除了戴在头上呢，还可以做化妆品。你刚刚说到，就是呃，宝玉给平儿用了上好的这个化妆品。其实这个化妆品就是用花做了原料当粉用的呢，就是茉莉花棒。这个茉莉花不是我们平常喝的茉莉花茶的茉莉花，而是紫茉莉的种子。紫茉莉这个名字可能挺陌生的，但是我想大部分的这个朋友应该都听能看到过，就是它是在这个它是挺不起眼的一个花。我们平常会叫它洗澡花，我不知道你有没有见过琉璃，就是洗澡花
0: 。我很难想象这个紫茉莉是什么样的，而且洗澡花也也没帮上忙，我就还是很难想象。
1: 紫茉莉在英文名字里啊，英文里它是叫四十花，就是 four o'clock flower， 就它是四点钟开的，一般呢是在大家晚上沐浴或者是做饭的时间开花，所以叫洗澡花或者叫煮饭花。留心观察一下，其实路边经常能看到它，它的花是那种紫色的，有点像那个喇叭花。然后呢，那个种子结出来是黑色的，像一个小地雷一样。另外呢，在《红楼梦》里还有胭脂，就是。啊，怡红院里宝玉自己有做过的叫胭脂膏子，这个呢是用一种花叫红兰花做的
0: 。嗯，这些化妆品听上去都非常的天然啊、哦，因为你看这个粉用的是茉莉花，胭脂用的是红兰花，感觉就是又美又香又天然又安全。说到用在脸上那个化妆品里面用了花材啊、哦，其实第六十回就有提到过两个。一个就是刚才你提到的这个茉莉粉，还有一个呢是蔷薇香，这两个有点不一样。茉莉粉呢应该是擦的粉，那茉莉呢是应该提供了香味，可能它也提供了一定的，比如说色泽啊比较细腻来的。但是蔷薇香呢就有一点点像我们现在的药妆了啊，因为它是来擦这个性斑藓用的，有点像是轻微的一个皮肤病啊，要擦药妆。茉莉粉和蔷薇销之所以出现在回目里面呢，是因为这两个物件虽小，但是它却引出了大风波啊。这个故事我们可以简单的介绍一下啊。蘅芜苑的蕊官啊，他得了蔷薇销，然后呢就分了一些给。怡红院的方官用，因为他们以前都是梨香院的小戏子嘛，感情特别的好。那方官得了这个蔷薇硝的时候呢，刚好啊，宝玉旁边有贾环，贾环来给他的哥哥啊、呃、请安啊。那贾环就啊、呃、笑嘻嘻的拿出一张纸啊，对宝玉说：“好哥哥，分我一半。”其实这里你觉得贾环也挺不讨人喜欢的，因为呃别人给你比较好，怎么你还主动的开口要呢？而你一旦开口了，宝玉又不好不给，对不对？可这个。东西不是宝玉的，是方官的。那宝玉也是没有办法，他觉得自己是正出的公子，如果不给这个庶出的弟弟，这样呢会让他觉得他看不起他，所以他也只好让方官给他。可是方官不愿意啊，因为这是蕊官给他的东西，这是有啊、呃、他们啊、呃、小闺蜜之间那种情谊的啊、呃。方官就敷衍贾环说：“你等着，我再进去拿。”因为他觉得说不能把蕊官的给他，那库存倒是可以给一点他。所以他进去找的时候呢，发现蔷薇香。他没有了 啊！ 这个时 候， 因为大家等着方官去吃 饭， 就很着 急， 说你随便找一些什么给他就 好， 他哪里认得出 来？ 结果 呢， 方官就把茉莉粉给了贾环。这个茉莉粉和蔷薇香从颜色和芳香上可能是差不多的。那贾环是一个男孩 子， 本来也看不出来 嘛， 就把他拿回去了啊。贾环也不是自己用 的， 他是给了彩云的。彩云是王夫人身边的一个大丫鬟，但是呢，她却和贾环比较好，这一点说来也是挺心酸的，因为啊，因为这个贾府的丫鬟们的前途也非常的有限啊，不是去配个小厮。就是给你放出去，回到自己家里面随便嫁个人，呃，比较好的一个前途，当然就是被主人看中，做一个妾，当将来当一个姨娘喽，就像赵姨娘一样。所以彩云呢，不见得是有多看上贾环，但是贾环也是个爷，所以彩云其实对贾环和赵姨娘这两个人是蛮好的啊，可能是有一点这样想往这个方向培养的这个意思。那贾环就把这个。啊、呃，他以为的蔷薇香拿去给彩云擦脸，可能也是一个回报，因为彩云经常偷王夫人房间的东西给他。结果彩云就认出来了，这哪里是蔷薇香，这明明就是茉莉粉。这其实也是一件小事情，因为贾环也不以为，他说管他是什么，必定还是个好的。所以其实贾环并没有要把事情闹大。可是赵姨娘不干了，她觉得宝玉房里的人。啊，怎么敢胆敢去欺负贾环，欺负他赵姨娘，欺负他这一房呢？所以赵姨娘一下子火就上来了，她觉得这些人就是瞧不起她啊。说宝玉就罢了，宝玉是哥哥，难道他房里的那些丫鬟们也怕吗？那些人不过是一些玩意儿，赵姨娘自己还挺看不起人家的，所以她就要去怡红院找这些小丫鬟们去评理，而且在去的路上啊，赵姨娘又被一些老婆子。啊，说了一些谗言，这个火啊越拱越大，就跑过去了。结果到了怡红院呢，方官呢也是一个不省事的啊，方官也是有点过于耿直了。他一方面不愿意把这个大事化小，另一方面呢，他也有点看不起赵姨娘。结果他就说出了一句让赵姨娘完全下不来台的话。梅香拜把子都是奴籍，意思是说，我虽然是个小戏子，你看不上我，难道我就不知道你赵姨娘以前是个丫鬟吗？你也是个奴才，你有什么脸来说我？这句话其实是非常大逆不道的，因为毕竟赵姨娘毕竟是贾政的姨娘，按辈分，其实像黛玉、宝玉他们都是要管她叫一句姨娘的，但是方官这个时候就完全不考虑的形式，结果。赵姨娘就跟方官干起来了。那么梨香院其他的几个小丫鬟呢，看到方官被欺负，也觉得说方官被欺负就是欺负我们，所以他们几个人一起过来跟赵姨娘厮打在一处啊！这真的是非常不成体统的啊！因为毕竟赵姨娘是个长辈，这件事情最后是探春压下去的。探春还批评了一下赵姨娘，说她是多大年纪了，行出来的事情总不叫人信服。她说这些人。啊，是个玩意儿。要是好呢，你们就处一处；不好呢，你也就当他就跟家里养的小狗小猫一样，不要跟他一般见识就可以了。所以，其实茉莉粉和蔷薇香还引起了这个赵姨娘和宝玉的怡红院里的丫鬟们的一场恶斗啊。表面上看起来仅仅是赵姨娘和方官的矛盾，对不对？但事实上，它加剧了赵姨娘这方与宝玉这方的这个矛盾啊。我们知道后面几十回里面。宝玉和贾环，包括贾政和贾赦这些主人阶层之间开始出现了裂痕啊。那么像赵姨娘这样的小人呢，他可能是会投入这些敌人的这个阵营呢。他们可能会站到宝玉啊、黛玉这些我们的正面的主人公的这个对立面的。所以这一次的矛盾也是不可小看的啊。我们关于这个茉莉粉和蔷薇硝引发的这个小小的戏剧冲突啊，这个小插曲我们就讲到这里
1: 。我觉得你讲的特别好，就是虽然只是这两个。小小的物件哈，但是却能体会这个人物之间的这种矛盾和冲突啊、呃。那除了做化妆品以外呢，嗯、就是其实有不少花呢是可以做颜料和染料的，比如茜纱啊，茜、呃、纱是用茜草的这个根，然后经过一些处理以后，然后进行染色的。但是它其实不能直接在纤维上着色，必须用一些这个美染剂。才可以把这个颜色固定在纤维上。茜草染出的红呢，它不是嗯我们想象中的那种特别亮丽的红色，而是偏向于砖红色的红。所以在中国古代，这种茜红呢也被叫做土红色。另外，惜春画大观园用到的一些颜料，不是来自矿物呢，就是来自植物。我搜集了一下哈、啊。比如说，广花是花青，来自蓼蓝这种植物；藤黄呢是一种黄色的染料，来自藤黄树皮的汁；胭脂呢是我们刚刚有说到过哈、啊，是一种红色的染料，它来自红兰花
0: 。哎，你提到的这个茜草染成的这个茜纱，我觉得很有趣啊，因为。啊、呃，林黛玉的窗子褪色了。当时贾母带着刘姥姥啊，还有王夫人、王熙凤这些到了潇湘馆，就看到了，然后就提醒王熙凤说，把库房里的这个软烟罗拿出来，用银红色的给她糊这个窗子，因为潇湘馆外面是竹子嘛，那竹子是绿色的，那这个纱窗就不能再是绿色的，那红色跟绿色撞在一起会比较好看。当时其实我是有一点疑惑的啊，因为大红和。绿色放在一起未免有一点俗气啊，谈不上多好看。但是后来呢，在《芙蓉女儿诔》里面，我们可以看到啊，这个呃纱窗被林黛玉和宝玉描写成为茜纱窗，所以可能它的颜色是更接近于茜纱的。那呃，你说到它的颜色不是亮丽的大红色，而是偏向于砖红色的红，又叫土红的话，我觉得就比较符合这个贾母的审美了啊，因为这种红呢。又美丽，但是呢又不俗气啊！其实还是有一种怎么说呢，有一种浑厚的这个调性在里面的。这个用来糊窗子，配上潇湘馆外面的啊、呃、这个翠竹、啊，应该是比比较好看的。所以其实贾母的品味啊，她的审美确实还是非常可以的。说完这个。花可以用来做染料，其实花还是能吃的啊。现在其实也有一些花是可以入菜的，比如说像有些米其林的创意菜里面，你是会看到花参与到了摆盘里面。虽然主要也是为了好看，但这个花本身就是可食用的啊。那在古代呢，花入菜或者是入饮料呢，其实也是挺常见的。比如说啊、呃，书里面就啊、呃、有提到过玫瑰卤子啊、呃，玫瑰露啊、呃，还有这个木樨清露，木樨是。桂花啊，也是跟玫瑰露是一样的啊。还有提到说有合欢酒，过年的时候还喝过这个合欢汤啊。这些都是花入菜和或者是入饮料的一些例子啊。木樨清露的啊出场比较有意思啊，还是有一些故事的。当时是宝玉被打。之后 呢， 他想要喝酸梅 汤， 那袭人还是有一点点中医的常 识， 他觉得梅酸梅汤是一个啊收敛的东西啊 啊， 不太适合被打了的人啊去 喝， 所以 呢， 嗯， 就不肯给他喝。宝玉没有办 法， 就吃了半碗玫瑰卤子 啊， 这个玫瑰卤子应该是用玫瑰和冰糖 啊， 再加上一些东西去腌制出来的。他吃了半碗之后就嫌絮 的， 可能是因为太甜了。后来袭人到王夫人房里的时候 呢， 王夫人就听到了之后。就给了袭人玫瑰清露和这个木樨清露 啊， 让他拿回去给宝玉 喝， 用这个清露加上水调一 下， 就非常的清香扑鼻啊。注意这两个呃清露 呢， 都是有鹅黄签子 的， 所以一看就是进上的啊。除了王夫人的房 中， 别人的房中可能是比较少见的。这个玫瑰露。后文呢，啊、呃，也有一些小小的出场，就跟茉莉粉和蔷薇硝一样，虽然是个小物件，但它也是参与到了情节之中，也推动了矛盾的发展啊。玫瑰露后来呢，被方官给了刘五儿，那方官又是怎么拿到的呢？是因为喝到差不多了，还剩一点，宝玉呢就连露加瓶子一起给了方官。那方官给了刘五儿呢，刘五儿又回赠了这个茯苓霜给方官，结果。玫瑰露的瓶子在柳家的厨房被查出来了，差点让柳家的丢了工作啊！五儿呢也被关在大观园里被关了一夜，后来就病死了。这又是一个小小的物件，仅仅是一小瓶啊，喝的剩下没多少的这个玫瑰露啊，引起的一个重大的一个矛盾。而且你看，代价是这么的大，五儿就竟然为此丢了性命啊！
1: 刚刚你提到合欢酒啊，合欢汤，古人相信合欢树是可以令人快乐的。嵇康呢曾经在房前啊种合欢，目的就是使人不生气。元代有本书啊、呃，里面讲了一个故事啊，有有有一个叫杜高的人，他呢脾气不太好，所以呢他的夫人呢每次看到她丈夫心情不好的时候，就在酒里放一点合欢花，然后让丫鬟送去给她丈夫喝。所以这一招是百试百灵。每次她丈夫喝下合欢花酒以后呢，心情就会立刻变好了
0: 。嗯，这个故事有点诗意啊。我在想，她喝下这个合欢酒之后，啊，心情立刻变好，是不是也是因为合欢的名字特别好呢？有点夫妻和睦的意思啊。我记得贾府的年夜饭里面是有一道叫合欢汤 的， 我在网上找到了好几个方子 啊， 差异特别的大 啊， 唯一的共同点呢就是有合欢花。那在除夕的晚宴上有合欢 汤， 而且用到了合欢 花， 我觉得也是取了合欢的这个美好的寓意来的。
1: 对啊。然后古人经常说药食同源，大观园里的很多花呢能吃，而且能入药。我记得说啊，探春不是曾经搞过这个大观园的改革嘛，就是搞承包制，就提到了恒芜苑和怡红院的花草呢，可以卖到茶叶铺和药铺，比如说玫瑰花呀、蔷薇啊、月季。宝相 花， 宝相花 呢， 其实就是那种粉团蔷 薇， 然后另外还有金银 花， 就是他书里提到的叫金银藤。嗯，
0: 没错。啊、嗯，许多的花都是可以入药的，所以可见啊，探春改革大观园呢，确实也是可以给大观园创收的，那可以补贴一部分大观园里的这个工作人员的一些开支也好啊，收入也好。探春的改革如果真的实践下去的话呢，是可以起到一定的这个开源节流的这个效果的啊。但提到这个药呢，冷香丸可能要算是这本书里面写的最详细也最诗意的一味药了。我一直觉得这个冷香丸这味药呢，只因天上有啊，实在不像是人间的中医会给你开的一个方子啊、呃，因为他给你开了，你也会觉得说你根本就配不了这一副药，对不对？除非你去买现成的药啊、呃。但事实上，宝钗呢啊就配到了，所以。可见宝姐姐和这副药也是非常的有缘分啊。你看，入冷香丸的药啊，是四个季节的四种白色的花蕊。还有四个季节的四种水的形态啊啊，雨水、露水、霜和雪，要花一整年才能收集起所有的配料，还要在次年的春风给它晒干，然后把它调成丸状，然后放在这个呃梨花树下，这个生病的时候再吃一碗啊。但是治的是什么病呢？却又是宝姐姐的一个轻微的一个咳嗽啊，用我们现在的话说，就是一个很轻的哮喘。所以这味药让我觉得是整本书里面最诗意的一副药了啊！也难怪啊，这样的一个天上才有的这个冷香丸，就压住了宝姐姐啊娘胎里带来的这一股热毒。所以我们的宝姐姐处事这么的冷静啊，这么的理性，可能也是拜了冷香丸所赐。
1: 对《红楼梦》里面对花的利用，其实是可以用“物尽其用”这个词了。你看啊、呃，可以用作为这个装饰品，可以吃，可以做化妆品。花的香味呢，还可以为很多日用品增添情趣。比如说螃蟹宴里面吃螃蟹的时候，他们吃完以后用菊花叶还有桂花蕊熏的绿豆面子洗手去腥味还提到过几次用花的花瓣做枕头的，比如说合欢花呀、芍药花呀，还有玫瑰花瓣，都用来被填充枕头。所以真的是充分利用当季的每一种花。之前我们讲到呃合欢花合欢酒的时候，说到杜高，其实他的妻子每年在端午前后都会采一些合欢花，然后也是放在自己的枕头里。他认为合欢花有这个疏郁理气、安神活络的作用。
0: 嗯，我倒觉得这个枕头啊，自己用不用没关系，要给老公用啊。看来这个老公还挺容易生气的，
1: <笑>情绪不稳定。
0: <笑>嗯，没错。花给生活中增添的情趣可是太多了。大观园里面有很多的游戏啊，我超级喜欢其中的一个游戏叫豆草，就是宝玉过生日的时候，大家在花园里玩的。这个豆草呢，有一种文豆，还有一种武豆。武豆比较简单啊，就是大家拿花或者是草的茎啊去比一下谁的先折断，然后两个人要像拔河一样的去玩。那文斗呢就有趣多了，文斗是要在花园。里。里面去各自寻到相应的花草，然后要跟对方的这个花草凑成一副对子，不管是字数还是这个构字的结构啊，啊，要形成一种像对诗一样的关系。香菱因为要对出对方的这个姐妹花哦，就拿出了这个夫妻会。结果还被对方一顿一顿编排、啊，说你汉子去了半年了，你这会儿想夫妻了，就扯出花也有夫妻会来啊！香菱又恼羞成怒，大家就玩成一团，结果把香菱的这个石榴裙也弄脏了。虽然是把裙子弄脏了，但这一天其实是很欢乐的，完全是属于女孩子间闺阁之乐的一个描写啊！但是同时呢，也让我们感觉说，哎，这个仅仅是小小女孩玩的游戏，其实门槛也还挺高的，要认。识。是不少的花草才能玩呢
1: 。最后呢，我还想提几个假花，毕竟鲜花不太容易保存嘛，而且冬天的花也比较少。但是人们太喜欢花了，怎么办呢？所以在元妃省亲的时候，因为是冬天，大观园里其实是没有花的，甚至连叶子都不多。所以当时呢，是用通草和绸绫纸绢衣饰做成了各种各样的花和叶子，粘于枝上。然后在每一株的啊、呃、树上呢，在悬灯数盏，营造出一个这个有花有叶有灯的一个景象。这个通草做的花呢，其实就是假花。然后另外呢，关于假花，还有一次就是薛姨妈送宫花给这个贾府的姑娘们带，这个花呢也是假花
0: 。嗯，啊，其实通草花我是见过的。啊、呃，两年前我曾经去扬州采访过一次非遗呀。啊、uh, ，我就拜访过一位通草花的非遗传承大师，我还在他工作室里面亲眼看他，还有他的学生怎么去做通草花。其实真的是非常非常的费功夫的啊，因为通草其实是一种植物，要把它的树皮里面的某一层给它砍下来，然后经过一定的处理啊，它就会变成洁白的像纸一样的东西，但是它又没有纸那么的薄，或者是那么的光滑，它其实还是有一点点厚度的。当然，它也可以做先行的染色啊，所以它其实是各种各样的花都是可以做的。那有了这个纸之后呢，就要去造花瓣了。通草花里面尤其像菊花和梅花，还有牡丹，这些都是花瓣特别多的，所以特别的麻烦。而且花瓣有大有小，所以大师的话就是要一个一个的做出不同的形态。比如说外面的花瓣啊和里面的花瓣，还有花蕊，它其实形象都是不一样的，所以要一个一个的先把花瓣做好，然后再用镊子。啊，把它粘成一朵花，就最后才是去结构这个花的步骤，所以其实耗时非常的长。但是好处是因为通草纸的可塑性特别的强，它是可以做出花瓣到边缘的这种这种卷曲的感觉的，可以做出褶皱来，也可以做出这种菊花花瓣细长的这种像勺子一样的这种波纹。所以通草花非常的美丽啊、呃！如果你不是靠上去看的话。真的是可以做到以假乱真的啊！说到这个谢姨妈送宫花给贾府女孩子戴啊，啊、呃，这花当然也是假花了，因为是传的一个宫花。这个材料我就不晓得了，可能有一点点类似于绒花吧。这个绒花也是一个非遗，它是用丝线做的，它需要借助于一根铜丝，然后把啊很多很多的丝线缠上去，然后再剪一下，然后。手呢，这么一扭，就扭出了很多很多的小小的绒毛出来，特别特别像狗尾巴草。然后绒花的颜色也很多，而且因为丝线特别的细，所以绒花有很细腻、很逼真，然后摸上去又特别的、特别的舒服啊。这个假花我觉得是像绒花了，但也也不一定是啊。跟宫花有关呢，就有一个比较有意思的一个情节了。当时薛姨妈是拿出了十二只宫花来让周瑞家的去送的啊，而且薛姨妈说的很清楚哦，你们家有三个丫头啊、呃，一个人两只，还有林姑娘，因为那个时候薛姨妈可能刚来时间不久，她总是把林黛玉单算的，她觉得。林黛玉是另外一个人，那这样就有四个人，所以有八只。剩下的四只呢？啊，薛姨妈是啊、呃、送去给凤姐的，因为凤姐是个年轻媳妇啊，她也是可以带花的啊。这里面是没有包括李纨的、啊，因为李纨是个寡嫂，戴红色的花其实是不太合适的啊。这是薛姨妈的安排，但送的时候就很有趣了。其实。如果你细读文本的话，就会发现送花的这个过程里面，每一处都留下了玄机哦啊，除了像。迎春和探春几乎没有太多的描写，之外，惜春呢是开了个玩笑的，说她将来要当姑子。她如果当了姑子，剃了头，这花往哪儿去带呢？你看，这个就是在为她未来的命运做了一个铺垫了。这是惜春这里送到王熙凤那里呢，王熙凤呢就拿出了两只，让手下人去送给了秦可卿啊。秦可卿其实是宁国府的人，可能薛姨妈当时一下子想不到她，但是王熙凤就能想到啊，因为王熙凤和秦可卿的感情特别好。她他们两个人虽然差着辈分啊，一一个是婶婶，一个是侄儿媳妇，但是啊、呃，年纪其实是差的不多的啊，所以王熙凤就把这个宫花里面拿出一半，让人送给东府小荣大奶奶，所以这里也可见他们的闺蜜情深啊。最后大叔特殊的就是林黛玉了。这两枝花送到林黛玉那里的时候，我们的林黛玉就发了一点小脾气。她问啊，这两枝单送我的呢，还是别的姐妹们都有？周瑞家的就不太会说话哦，她来了一句说：“姑娘们都有了，这两只是姑娘的。”说完这句话，我们的林黛玉就生气了，她把那个花就拿起来，轻轻地掷了一下，说：“我知道，别人不挑，剩下的也不给我。”这出戏很有趣啊！如果我们要分析一下的话，你会发现这里有非常多的层次啊。比如说，觉得黛玉小性儿的人就会说：“啊、呃，先送后送有那么大的关系吗？再说周瑞家的给你送花，怎么也是好意啊，他也是应了薛姨妈的命令来的，而且很有可能周瑞家的也是按顺序。”远近来送的，最后送到你这里也不能说明什么，不是人家故意要轻看你啊。这部分人呢，觉得林黛玉是有点小题大做、耍小性儿了。但另外一方面呢，我们其实是要给林黛玉报一个不平的。为什么呢？因为这个时候林黛玉刚刚到贾府。非常的受啊老太太的宠爱，而且林黛玉的身份呢是比较特别的，她是介于主人和客人之间的，因为她毕竟是外孙女，她是姓林的，她过来借住，而且这个时候她的父亲是在的哦，她有一天可能是会要回到林家的，那她是客人，如果是客人的话是要先送客人的，就算是在贾母的口中，林黛玉是自己人，她把林黛玉当做我们家的四个女孩儿之一。那么林黛玉也是这四个女孩里面比较特别的一个，也应该先送林黛玉，因为你先送给林黛玉，迎春、探春、惜春都不会生气，因为他们是贾家人，他们对于老太太疼一点外孙女，他们不会嫉妒的。所以这一点点啊，就是周瑞家的情商有点差了。不管怎么样，他都应该先送给林黛玉，或者说哪怕他是最后送给林黛玉的。当林黛玉说那句话的时候，她都不用这么说，她完全可以把这个事情给圆过去。比如说，姨太太那边都分好了，一人一份，这份是姑娘的。你看我给她写的这个台词，是不是就好多了？林黛玉应该就不生气了吧？因为既然这是薛姨妈一份一份分好的，那你怎么能怪跑腿的人呢？你要领薛姨妈的情呀。所以这里啊，周瑞家的讲错了一句话，让黛玉生了一个气。当然了。我们也不能包庇黛玉啊，黛玉讲讲这句话情商不高，因为再怎么样，周瑞家的是王夫人的陪房，他是有点脸面的，而且这花也确实是薛姨妈给的，也代表了薛姨妈的好意。林黛玉这个时候作为一个客人，在贾府里面啊，根基也不深啊，虽然仗着贾母的宠爱，但是到处得罪人一定是不智慧的，所以她在这个时候是不适合发这个小脾气的。好在我们的林黛玉呢，其实是有过很大的一个人格成长的啊啊！她、呃、在四十五回和宝钗的关系冰释前嫌之后呢，宝钗跟她讲了很多的做人也好、待人接物也好的大道理啊。从这以后呢，我们的林黛玉就对人就随和多了，像她这种得罪人的话也就再也没说过了啊。她怼周瑞家的这件事情，确实是发生在林黛玉年纪比较小啊，这个性格也比较稚嫩的时候。所以关于宫花，我们也就讲到这里吧，也是一个小小的插曲
1: 。对我其实挺想问你一个问题，你看林黛玉其实是有成长的，那周瑞家的后面说话有没有一些进步呢
0: ？这个问题问的非常好，简单的说，几乎没有进步。为什么呢？呃，因为一直到后面啊，周瑞家的在超检大观园的时候，他都还是一个。这样的一个嘴脸啊，他是来助长了这个类似于像王善保家这样的一派，相当于是一些呃邪恶的势力啊，去呃对抗大观园的。等于说他是大观园里的这些公子小姐们，这些象征着比较正面的啊青春的美好的这些年轻人的对立面的啊。周瑞家的在整本书里面似乎只做过不多的几件好事，比如说他确实仗着自己的丈夫当年受了。刘姥姥的女婿的一点恩惠，也希望啊、呃，在刘姥姥面前显一点自己的体面啊。他破例的帮刘姥姥通报了给平儿和凤姐，使刘姥姥一进荣国府拿走了二十两银子，然后又二进荣国府。这两次呢，啊、呃，周瑞家的都有在帮忙，都有助攻，所以周瑞家也是一个立体的人物。他不全然坏，他有。连平息旧的一部 分， 当然这些对刘姥姥照顾里面有没有她自私的一些原因 呢？ 当然是有 的， 但是结果总的来说还是好的嘛。可是。周瑞家的在超检大观园，以及到后面啊，比如说啊、呃，王夫人把像晴雯啊、放官这些丫鬟赶走的时候啊，其实周瑞家的在里面和其他的几位婆子一起啊，应该是扮演了这个煽风点火的角色的。这也是为什么宝玉说，呃，年轻的女子未嫁人的时候都是无价之宝，嫁了人就是死于眼睛了。我觉得宝玉不是说啊、呃，女人在婚前和婚后。啊、呃，就不值钱了。他不是在说少女才啊、呃、值得歌颂，已婚女子就都不好。因为事实上，像平儿、香菱、李纨啊、呃、凤姐这些宝玉很亲近的女子，那都也都是已婚女性啊。宝玉对他们也是非常的欣赏的。我觉得宝玉的意思是说的是这些老婆子们，她们已经非常的顽固、固执、腐朽不化。并且没有任何的进步的空间，也听不进任何的成长的规劝了。所以他们和年轻人，和成长中的年轻人比，那就是死于眼睛。因为像林黛玉这样的十几岁的少女，她前面说了那么多小线儿，还有点刻薄的话。可是宝钗一个晚上跟她推心置腹，我们的林黛玉非常磊落的就承认自己的错误。她跟宝钗这一次和好就是终身和好。从此以后，你会看到。林黛玉再也没有怼过宝钗，她也没有再去和宝玉说过那些小气儿、嫉妒人的话，她的人缘也变好了，她的这个人格似乎上了一个台阶。所以你看，少女能学习、能成长，可是像周瑞家这样的老婆子似乎就不能。简单的答案就是，我觉得她没有成长，搞不好还变坏了。好的。我们的《红楼花式系列就聊到这里了。大家有没有在《红楼梦》这本书里面找到花的其他用途呢？也欢迎留言告诉我们哦。其实啊，《红楼梦》里除了花，还有非常多的树和香草。如果把范围放大到植物的话，这个话题就更大了，还有的聊啊！啊、呃，我其实有一个提议啊，呃，我想再约会不会再找一个时间，我们聊一下《红楼》里的植物，算是对《红楼花式》做一个补遗吧？你觉得怎么样？
1: 没问题，我会好好做功课的。在做《红楼花式的准备工作当中，其实我自己查了资料啊，然后自己感觉也也成长不少，所以非常期待接下来的节目
0: 。好的，谢谢慧慧。其实我还挺羡慕你的，因为你有一个小院子，里面种满了花，所以你可以啊、呃、一边看着院子里的花，一边喝你的提几茶，然后去读《红楼梦》啊、呃，就做笔记也是一种乐趣嘛。那我们听众们如果有小院子或者是可以赏花的话，也不妨啊，带上一杯好茶，带上《红楼梦》啊，去一边赏花一边看书，这个才是春天应该做的正经事啊。那我们的这期《红楼花事》就到这里，我们下期再见吧，拜拜！我是刘丽，大家拜拜。